0: Ich freue mich total, dass wir heute im zweiten Teil sind in dieser Serie von ähm, Zeit für Helden. Und wir reden heute über David. Der Titel dieser Predigt lautet, auch dein Goliath muss fallen. Auch Dein Goliath. Schau doch mal, dein Nachbarn, dann sag ihm, auch dein Goliath muss fallen. Auch dein Goliath muss fallen. Hey, wenn du die Geschichte nicht kennst... Ähm, ich habe den Titel eigentlich geklaut von einem Buch von Louis Giglio, der heißt Goliath Must, Must Fall und, ähm, und es steckt so eine Wahrheit drin, es ist keine Geschichte, die vor 3000 Jahren passiert ist, sondern die Geschichte von David und Goliath und wenn du diese nicht weiter kennst, ich werde da gleich mehr drüber reden, aber es ist eine Geschichte von einem kleinen Hirtenjungen, der einen 3,41 Meter großen Riesen nur mit einer Zwille umgehauen hat und und die tiefere Wahrheit dieser Geschichte ist nicht einfach nur, dass ein kleiner Junge gegen einen Riesen gewonnen hat, sondern die tiefe Wahrheit in dieser Geschichte ist, dass es immer noch Goliaths gibt in unserem Leben, die gegen uns aufstehen. Goliaths von Angst, von Depression, von Sorge, von Einschüchterung, von Stolz, von Lust, von Hochmut, von Überheblichkeit, von Narzissmus, von von Ego, ähm, Dinge, die aufstehen gegen uns und die immer wieder sich auftürmen und gegen uns kämpfen. Und heute Morgen bete ich so, dass du verstehst, dass dein Goliath fallen muss, weil Jesus stärker ist als jeder Goliath in deinem Leben. Und dass du heute Morgen sehr nicht, nicht rausgehst und denkst, oh, mein Goliath ist so groß, sondern dass du hier rausgehst und sagst, oh, mein Gott ist so groß, er ist so viel stärker, ihm gebührt der Lobpreis und die Ehre in meinem Leben. Und dass du hier rausgehst heute Morgen wirklich ermutigst, meinem Gott ist alles möglich, durch Christus bin ich Überwinder und Sieger und jeder Goliath auch in meinem Leben muss fallen in Jesu Namen. Okay, und das, und das bin ich so, dass ihr, dass ihr einfach rausgeht heute Morgen sehr erfrischt und ermutigt, einfach, weil Jesus groß ist und weil er stark ist. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen in diese Geschichte 1. Samuel 17. Es gab ein, es gab ein eine Predigtmitschrift am Eingang. Die könnt ihr gerne mit rausholen und dort steht immer stehen immer die Verse mit drauf und auch ein paar Punkte mit zum einfach zum Mit -eintragen und mitverfolgen. Und lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 1. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Asika bei Ephistamin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am, am jenseitigen Berg und die Israelite, Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkampf hervor mit dem Namen Goliath. Es ist interessant, dass die Goliaths in unserem Leben meistens auftreten in den Tälern unseres Lebens. In den Tälern unseres Lebens. Dann, wenn es uns schlecht geht. Dann, wenn wir noch einfach deprimiert sind und nicht weiter wissen. Gerade dann kommt die Stimme des Feindes und zeigt uns überhaupt erst, wie schlecht wir sind, wie klein unser Gott ist. Er hinterfragt unsere Motivation. Er hinterfragt unsere Existenz. Er hinterfragt alles, woran wir eigentlich glauben, wenn es uns gut geht im Leben. Und dann, wenn wenn die Täler kommen, steht der Riese auf, namens Goyard, ausgard Der war sechs Ellen groß und eine Spanne. Das sind 3,41 Meter. Er hatte einen ehernen Helm auf. Kennt ihr das Lied? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Da muss ich gerade dran denken. Ich wünsche ich wäre ein bisschen größer. Aber 3,41 Meter wäre auch mir zu groß. Er, hätte, er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5.000 Schickel Erz. Okay, das sind 70 Kilo. So eine Rüstung musste erstmal tragen. Ja, das sind so zwei Vorschulklässler, vorne und hinten hängt. 2x35 ja. ähm, äh, Kilo. Hätte ich keine Lust drauf. Schwere Vorschulkinder. Und er hatte äh, eine Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seinem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Das sind ungefähr siebeneinhalb Kilo. Und der Schildträger ging vor ihm her. Vers 8. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtrein Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch, vor dem, um, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauers Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlacht rein Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und Vers 11 hat nicht ausgereicht, nochmal Vers 24. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Also das eine, was der Autor dieses Textes heraus kristallisiert und uns vor Augen malt ist, da ist dieser Riese er verhöhnt die Schlacht Reihen israels er verhöhnt den Gott Israels und das, was aus seinem Mund rauskam, festigte sich in ihren Herzen und es bewirkte Angst und Furcht. Die waren ängstlich, die waren am Zittern und sie hatten Angst vor diesem Riesen. Und ich möchte euch wie letzte Woche in Jona, wo wir uns drei Wahrheiten angeschaut haben aus dem Leben von Jona, möchte ich, dass wir uns heute drei Wahrheiten anschauen aus dem Leben von David und, und dieser Geschichte. Und die erste Wahrheit ist, die habe ich gerade kurz angerissen, es gibt immer noch Riesen im Land. Okay, das ist so eine wichtige Wahrheit für dich und für mich heute Morgen. Diese Geschichte ist keine 3000 Jahre alte Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die heute noch passiert. Es gibt Riesen in deinem Land und wenn du nur an sie denkst, hast du Angst. Und es fürchtet dich vor, und du fürchtest dich vor ihnen. Und vielleicht sagst du, hey, momentan geht's mir eigentlich ganz gut und alles ist tight, alles ist easy, alles ist nice. Ähm, aber die Wahrheit ist, dass wir manchmal, dass, dass die Täler und die Stürme in unserem Leben manchmal schneller da sind, als wir meinen. Manchmal gehen wir nach Hause und auf dem Weg nach Hause klingelt das Telefon oder es klopft jemand an der Tür und auf einmal überbringt dir jemand eine Botschaft, eine Nachricht und auf einmal bekommst du Angst. Auf einmal sind Dinge da in deinem Leben, eine E-Mail, die du liest, eine SMS, die du bekommst. Auf einmal passieren Dinge in deinem Leben, egal was es ist, auf deiner Arbeitsstelle, in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, ähm, wo du unterwegs bist. Auf einmal kommt eine Botschaft in deinem Leben, ein Riese türmt sich vor dir auf und du bekommst Angst. Und es bereitet dir Sorge und du denkst über diesen Riesen nach. Und alles, was dieser Riese tut, ist, er beschäftigt dich in seinen Gedanken. Und alles, an was du denkst, ist der Riese, ist dieses Problem, ist diese Sorge und ist dieses Problem. Und und das passiert auch heute noch. Riesen stehen auf und sie wollen in unser Denken hineinkommen und sie wollen auf jeden Fall, dass wir nicht an Jesus denken. Sie wollen nicht, dass wir an die Freiheit denken, die Christus für uns hat. Denn es ist interessant, obgleich das Volk Israel im verheißenen Land war und sie alle schon hatten dieses Land, was Gott ihnen ver, ver, verheißen hat und wo er gesagt hat, hey, hier dürft ihr wohnen, hier dürft ihr bleiben, waren sie im verheißenen Land, aber diese Riesen waren im verheißenen Land. Und vielleicht sitzt du hier auch und sagst hey, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich dachte, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und ins verheißene Land eingezogen wurde, ich dachte, ab jetzt wird alles easy peasy. Ich dachte, ab jetzt läuft alles gut. Ich dachte, ab jetzt ist der Kühlschrank immer voll. Ich dachte, ab jetzt ist alles nice und tight und ich gehe von einer herrlichen Beziehung in die nächste und von Gehaltserhöhung zu Erhalts Gehaltserhöhung, von Gehaltserhöhung zu Gehaltserhöhung und irgendwann bin ich so weit oben, dass ich einmal nur noch in, in den Himmel mich in die himmlischen Arme meines Heilandes fallen lasse und ähm, keiner hat mir gesagt, als ich mein, Jesus, mein Leben Jesus gegeben habe, dass es Stürme geben wird und ich möchte dir sagen, dem ist aber so, nur weil du an Jesus glaubst, nur weil du in Christus bist, bedeutet es nicht, dass du keine Kämpfe hast. Sondern manchmal im Gegenteil. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Gerade weil du an Jesus glaubst, steht die ganze Hölle gegen dich auf. Und wird dich versuchen, dich zu Fall zu bringen. Aber heute Morgen müssen wir uns dessen bewusst sein. Wir stehen in einem Kampf, aber wir stehen nicht in einem Kampf, versteht ihr, wie ein zahnloser Tiger. Sondern... Ähm, da werden wir gleich drüber reden, wir stehen, wir stehen ziemlich gut da in diesem Kampf. Und, und wir müssen uns heute Morgen aber nochmal neu einfach das ins Bewusstsein rufen. Hey, es gibt Kämpfe, es gibt Schlachten, es gibt einen Feind und es gibt einen Riesen in meinem Leben. Riesen gibt es immer noch. Das zweite ist, Riesen können uns lähmen. Sie können uns so lähmen. Diese Botschaften, diese Sorgen, was auch immer es ist in deinem Leben, wo du vielleicht verzagst und dich fürchtest, sie können quasi uns wirklich wie zum Erstarren bringen und und denken uns: Mann, dieser Typ war vier Meter, war, war drei Meter 41 groß, 70 Kilo äh, wog sein Brustpanzer, siebeneinhalb Kilo schwer und der, der stand jeden 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 Morgen und jeden Abend da auf. Okay, stell dir mal vor die Schlacht rein Israel. Jetzt morgens wachen sie auf und ähm, Johnny macht sein macht sein sein Moskitonetz auf und ach, die Nacht war irgendwie schön und steht auf und ähm, ist noch am gähnen und streckt sich gerade und dann hört er schon diese Stimme von diesem Philister. Ich hasse euch, ich werde euch umbringen, ich werde euch und eure Kinder den Vögel zum, Fla zum Fraß vor vorwerfen und ähm, euer Gott hat nichts drauf und euer Gott ist klein, wer kann gegen mich kämpfen? Und diese Stimme hören sie nicht nur morgens, sondern auch abends. Jeden Morgen und jeden Abend, 40, 40 ist die Zahl, ist die Zahl der Versuchung. Warum kommt die Stimme Goliaths am Morgen weil der Teufel weiß, wenn er morgen schon hineinkommt in dein Denken, wenn er morgen schon hineinkommt in deinen Kopf, dann wird dieser Gedanke dich den ganzen Abend, den ganzen Tag begleiten. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Lebenslüge nach Lebenslüge, hinein in dein Herz, hinein in deine Gedanken. Und, und dementsprechend verhalten wir uns auch. Denn wir leben so, wie wir denken. Die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Der Teufel möchte hinein in unsere Gedanken. Hinein mit seinen Ängsten und mit seiner Sorge hinein in unsere Gedanken. Und warum kommt der abends nochmal, weil der Teufel weiß, was er abends in unsere Gedanken hineinbekommt, darüber werden wir träumen. Es begleitet unsere Träume, das geht rein bis in unser tiefstes Bewusstsein. Und auf einmal ist diese Stimme nicht nur mehr eine Stimme, sondern sie wird Teil unseres Lebens. Auf einmal ist Angst nicht nur etwas, wogegen ich kämpfe und feite, sondern auf einmal ist diese Angst... Teil meines Lebens. Auf einmal ist Lust, Pornografie, nenn es, was du möchtest, nicht mehr etwas, was ich mir mal anschaue und wo ich gegen mich mal kämpfe und, 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 und gegen aufstehe, sondern auf einmal wird dieser Goliath der Lust Teil meines Lebens. Jeden Morgen und jeden Abend und jeden Morgen und jeden Abend, jede Art von Neid, von Stolz, von jede, jede Form von Menschenfurcht, all diese Dinge, Goliath kommt hinein in unser Denken. Und er möchte unseren Tag dominieren. Und das Interessante finde ich an dieser Geschichte, dass das Volk Israel, die herausgerufenen Kämpfer Gottes, die Schlachtreihen unseres Herrn, die Schlachtreihen Israels, sie alle, sie alle waren eingelullt von den Worten dieses Goliaths. Das heißt, Johnny dachte sich, naja, 3,41 groß, 70 Kilo Brustpanzer, 7,5 Kilo, alleine die Spitze seines Speeres, ich bin doch nicht blöd und kämpfe gegen den. Und dann schaut er, da rechts ist Naftali, links ist Dan oder wie sie alle heißen, ich habe keine Ahnung, Simeon. Und sagt, hey, ja, wie, wie, pff, hallo, ich bin doch nicht irre, ich kämpfe doch nicht gegen diesen Typen, der zerreißt mich in der Luft. Und, und, und alle hatten Angst. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ey, du hast ein Problem damit? Ja, ich habe damit auch ein Problem. Hey, aber irgendwie hat jeder ein Problem damit. So, und, 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 und es ist so, weil jeder es tut, meinen wir, es ist in Ordnung. Weil jeder so drauf ist, weil jeder so denkt, meinen wir, es ist so okay. Und, und, und da kam diese, dieser Geist von Lähmung hinein in das Volk Gottes, wo jeder Angst hatte und es war in Ordnung. Hey, wir hatten halt Angst. Wir hatten halt Angst und 40 Tage und 40 Nächte steht dafür, dass sie sich an diese Angst gewöhnt haben. War Teil ihres Lebens. Es war, es war einfach so, man hat es einfach so hingenommen. Und ich möchte dir sagen, weil, weil wisst ihr, die, die saßen da rum in das Lagerfeuer, die hatten eine gute Zeit. Und es ist manchmal so leicht, bequem zu werden. Es ist manchmal so leicht, sich mit den Goliaths in unserem Leben anzufreunden alles so hinzunehmen, wie es ist. Komm on, weißt irgendwer, was ich meine? Ja, Ich, hey, ich, ich kenne die Goliaths aus meinem eigenen Leben. Ich hatte einen riesen Goliath von Rebellion in meinem Leben. Ich hatte einen riesen Goliath von, von, von Jezorn in meinem eigenen Leben. Ich weiß, wie meine Goliaths aussahen. Und ich weiß, wie leicht es ist, sich an Rebellion zu gewöhnen. Aber Gott sagt heute Morgen, deine Goliaths müssen fallen. Sprich es zu dir. Aber wir sind gelähmt. Wir sind manchmal wie wir haben das hingenommen. Und da finde ich David so cool. David aus Bethlehem. David aus Juda. Das bedeutet, er kommt. Juda bedeutet übersetzt Lobpreis. Lo, Juda bedeutet übersetzt Anbetung. David kam mit einem völlig anderen Spirit, mit einer völlig anderen Herzenshaltung hinein in das Lager. Und sein Spirit war, wir lesen das in Vers 32, und David sprach zu Saul, den König, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Du bist noch ein Junge, ein kleiner Junge. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Dieser ist ein Champion. Hey, das ist ein Riesending und du willst im Ernst dagegen aufstehen. Und vielleicht denkst du ja auch, diese Stimme, hey, ich habe damit schon seit Jahrzehnten ein Problem und jetzt stehe ich hier vorne und sag zu dir, hey, komm, steh auf und und, 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 und mach dich bereit, der Goyard wird fein in deinem Leben und da gibt es diese Stimme in dir, die sagt, ja, wie du? Du willst gegen diese Angst, gegen diese Lust, gegen diesen Stolz aufstehen? Du wirst es niemals schaffen. Und denkst dir, ja, stimmt eigentlich. Gar keine Chance. Und Gott sagt dir, nein, nein, nein. David, David. Deswegen, deswegen glauben wir an den, an den, an, an den, an den Löwen aus dem Stamme Juda. Deswegen sitzt Jesus bis heute auf dem Thron Davids. Gegründet und gefestigt im Lobpreis Gottes. Sah er, nicht den Riesen, sondern sah er den Riesen hinter dem er, er, hinter dem Riesen. Er sah Gott. Sein Fokus war ein anderer. Und, und dieser David sagt zu uns, hey, lass den Mut nicht sinken. Gib nicht auf. Und heute Morgen spricht er das in unsere Herzen hinein. Gib den Mut nicht auf. Verzage nicht. Weiche nicht zurück. Angesichts der Goliaths deines Lebens, lass deinen Mut nicht sinken sondern es gibt einen, der größer ist und der stärker ist. Und das ist für mich, das ist für mich so erstaunlich. Das ist die dritte Wahrheit in dieser Geschichte. Du bist nicht David in dieser Geschichte. Gehen okay, wir manchmal, lesen die Geschichte und denken, hey, okay, wo kann ich diese Zwille kaufen? Ja, ähm, keine Ahnung, wo man da hingeht, in welchen linksautonomen ähm, äh, Store oder so. Ähm, war nur Spaß. Ja, halb, 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 Spaß. Ähm, und, und dann fragst du, hey, wo, wo, wo kann ich diese Zwille kaufen? W was kann ich tun? Was kann ich sagen? Was ist die richtige Formel? Was ist das richtige Bekenntnis? In welcher Reihenfolge soll ich meine Proklamationen aufschreiben und dann immer wieder bekennen? Und was soll ich machen und tun? Was kann ich tun, damit der Goliath fällt in meinem Leben? Und ich möchte dir sagen, es fängt nicht bei dir an. Du wirst es nie schaffen, denn du bist nicht David. Wisst ihr, wann immer wir die Bibel lesen, besonders jetzt in den nächsten Wochen, die, die alttestamentlichen Helden, wisst ihr, wann immer wir die Bibel lesen, wir schauen immer nach einer Person und die eine Person heißt Jesus. Und wenn immer ich die Bibel lese, muss ich mich fragen, wo ist Jesus in der Story? Wo ist Jesus in der Geschichte von David und Gojad? Die ganze Bibel wurde geschrieben mit einem Ziel und das ist es, den Namen Jesus zu verherrlichen. Sie ist es mal aufgefallen, es geht nur um die Herrlichkeit und um die Ehre Gottes. Wo ist David in der Geschichte? Wer ist, oder wo ist Jesus in der Geschichte? Nun, Jesus ist sicherlich nicht die Schlachtrein Israels, denn sie hatten Angst und mein Jesus hat keine Angst. Jesus ist auch nicht Goliath. <lacht> Sonst würde er sich selber verhöhnen. Jesus ist auch nicht Saul. Nun, wer ist Jesus? Er muss der kleine 13-jährige Hürdenjunge sein. Braun gebrannt. Direkt von seinen Schafen rübergelaufen, geschickt von seinem Vater. Hey, check mal aus. Hey, wie geht's, wie geht's eigentlich meinen anderen Söhnen? Und Vater, Vater schickt seinen Sohn und sagt, hey, guck mal, was, was die anderen so machen. Und er geht hin, er geht hin zum, 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 zu, die, zu diesem Schlachtfeld und er sucht seine Brüder und fragt sie, hey Leute, wie läuft's eigentlich und so weiter. Und während er mit ihnen redet, hört er, wie dieser Riese nicht nur die Schlachtreihen Israels verhöhnt, sondern den Namen Gottes entehrt. Und das finde ich so, das ist so entscheidend in dieser Geschichte. Weil die Riesen in deinem Leben, es ist nicht nur ein Kampf gegen dich, sondern es geht um die Ehre Gottes. Und was David so wohnte, was ihn so aufstehen ließ in dieser Geschichte war, dass der Name Gottes entehrt wird. Und ich glaube, dass Gott Leute sucht, die aufstehen und sagen, ich bin nicht länger bequem, ich lasse mich nicht länger lähmen, sondern es gibt Stimmen in meinem Leben, es gibt Stimmen in diesem Land, diese Stimmen entehren die Herrlichkeit und die Ehre unseres Gottes und es wird Zeit, dass wir aufstehen und dass wir den verkünden, der größer und stärker ist als jeder Goliath, den es da draußen gibt. Und seid ihr da? Irgendwer da? Ja, es ist so wichtig, dass Menschen aufstehen und sagen: Ich lasse mich nicht länger lähmen, sondern mein Jesus ist David. Dieser dieser David. Wisst ihr, was passiert ist? Dieser David nahm sich seine Schlinge. Er hat sich fünf Steine ausgesucht. Und denkst du vielleicht, was, was sind meine fünf Steine? Wichtige sind nicht fünf Steine. Wichtige ist, dass er in dem Namen seines Herrn ging. Aber fünf Steine stehen für fünf Buchstaben. J-E-S-U-S, -S, okay? Diese fünf Steine mit Jesus ging er auf diesen Riesen los und er schleuderte mit seiner Schleuder und die Bibel sagt, der Stein flog und bohrte sich direkt in die Stirn des Riesen ein. Und der Riese fiel tot um. Und dann lag der Riese auf dem Boden und ich kann mir so richtig vorstellen, ich meine, versetzt euch mal da rein, die rein Israels. Wir haben die, da, wir haben die das Ganze beobachtet. Auf einmal dieser kleine David, okay, 13 Jahre alt, drei Achselhaare, zwei Barthaare, wirft schleudert diesen, diesen Stein gegen Goliath, der Riese fiel tot um. Und ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, Johnny oder Simeon oder Naftali gesagt hat, oh nein, ey krass, was geht da ab? Oh, vielleicht ist es eine Falle. Vielleicht hat er sich ja nur hingeworfen. ja. Und sobald David dann hinging, um zu gucken, ob er tot ist, tadaa! und auf einmal packt er ihn am Hals und ähm, und, und äh, vielleicht ist es eine Falle oder keine Ahnung. Ja, Man hätte ja alles Mögliche denken können, aber David ging hin und hat festgestellt, der ist wirklich tot. Mäuse tot. Und weil er kein eigenes Schwert hatte, nahm er das Schwert vom Riesen und hieb ihm damit den Kopf ab. Aber so richtig, ja. Also ich denke es ist immer gut, wenn die Kinder im Kindergottesdienst sind bei solchen Geschichten. Er hieb ihm den Kopf ab und dann und dann kommt, kommt das wirklich widerliche eigentlich. Er nahm diesen Kopf an den Haaren wahrscheinlich, erst mal den Helm runter, packte sich Goliaths Kopf. Die Bibel sagt jetzt nicht, wie schwer der war. Ähm, ging damit zu Saul. Sagt hier übrigens Saul hier ne ähm, tot und so. Ähm, und dann sagt er und dann und dann sagt die Bibel, nahm er diesen Kopf mit nach Jerusalem in sein Haus, packte ihn auf den Wohnzimmertisch, hat die Glocke geläutet wo es normalerweise, ist normalerweise die Essensglocke, damit die Familie zusammenkommt, aber gegläutet Familie kommt zusammen und sagt, Friends, ich will mal was sagen, schaut mal diesen Kopf hierher. Ich möchte uns als Familie ein für alle Mal etwas klar machen. Wir haben Autorität über die Machenschaften des Feindes. Ein für alle Mal wird Gott die Riesen in unserem Leben fällen. Und wenn immer ihr daran zweifelt, wenn immer Angst und Einschüchterung in euer Herz kommen möchte, schaut auf den Kopf Goliaths und wisset und denkt in euch, ja, stimmt, mein Gott ist alles möglich. Ich habe nicht länger Angst, ich lasse mich nicht länger einschüchtern, sondern mein Gott ist siegreich in Jesu Namen. Und das ist so wichtig, denn wir haben wir haben viel mehr als ein, als ein Kopf. Wir haben ein leeres Grab. Ein leeres Grab, wo Jesus gesagt hat, ich habe ein für alle Mal einen Triumphzug gezogen einhergezogen über jeden Dämon und jede finstere Macht auf dieser Welt. Und dann sagt Jesus, reit euch ein in diesen Triumphzug. Du bist nicht David. Es geht nicht darum, dass du irgendeinen Riesen schlägst, sondern Jesus Christus hat jeden Riesen, jede, jede Form, alles, was gegen dich aufsteht, besiegt. Wer hat besiegt? Glaubst du daran, dass Jesus es besiegt hat? Ist wichtig, denn einige sagen, haben ja, ja, potenziell besiegt. Oder vielleicht denken sie ja, vielleicht besiegt, aber nein, er hat ihn besiegt. Ist wichtig. Jesus hat Angst besiegt. Nicht potenziell besiegt, nicht unter gewissen Umständen besiegt, sondern besiegt. Nun, warum gibt es immer noch den Riesen von Angst? Und da wurde ich an eine Geschichte erinnert in Afrika. Und zwar, ich unterwegs in Afrika mit einem anderen Missionar, mit Peter Schneider und so weiter. Und wann immer der Peter, ich oder irgendeine andere eine Schlange gesehen haben, ging der Peter auf die Bremse und dann sind wir mit dem Vorderreifen schön über den, über den Kopf der Schlange rübergefahren. Und dann habe ich immer Fenster runtergekurbelt ja, und musste gucken, ist die Schlange wirklich tot. Sage ich, Peter muss nochmal einen Rückwärtsgang einlegen, okay, wieder zurück. Und wieder vor und ich wieder, okay, ja, 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 sieht ganz gut aus. Bewegt sich nicht mehr. Ah gut, wenn sie sich nicht mehr bewegt, dann, dann lass uns sie einfach packen und ins Gebiss werfen. Okay, ähm, das machst du denn? Ähm, aber es hat immer geklappt. Okay, die Schlange war tot. So ein VW-Bus ist natürlich schwer. Und dann über so einen Kopf rüber. Das, das, das war eine sichere Sache. Das Kreuz von Jesus Christus. Jesus hat den, den Kopf der Schlange zertreten. Er hat gegen jede dämonische Macht triumphiert. Er hat den Teufel ein für alle Mal besiegt. Er, er wird nicht erst noch einen Sieg erringen, sondern er hat ihn errungen. Er, er hat gesiegt. Was aber passiert ist, wenn diese Schlange tot auf dem Boden liegt, und das ist wichtig, diese Schlangen oft, die gehen in Dörfer rein oder Kinder spielen damit, sie kennen die ganze Gefahrensituation nicht. Viele Menschen sterben wegen Schlangenbissen. Deswegen töten wir die, falls du... Und, ähm, denkst, die haben Schlangen oder so. <lacht> ähm, und, und das ist wichtig, denn, wisst ihr, wenn, wenn du auf den Kopf einer Schlange trittst, auch nachdem sie lange tot ist, wird ihr Gift trotzdem in deinen Fuß hineinkommen. Es gibt Geschichten, das ist echt wahr, dass Leute Schlangenköpfe abgeschnitten haben, in die Mülltonne geworfen haben, danach etwas in den Müll geworfen haben und die Schlange trotzdem zugebissen hat. Das ist wirklich wahr. Also es ist auch bewiesen, dass Schlangen auch ähm, lange Zeit, nachdem sie tot sind, immer noch in der Lage sind, ähm, Gift auch, auch Gift immer noch da ist. Also wenn, hey, wenn, du, dein, wenn du deinen Fuß auf die, auf, auf, auf die falsche Stelle einer Schlange, wenn du da auf einer falschen Stelle rauftrittst, obwohl die Schlange tot ist, wird, wird immer noch Gift hineinkommen in deinen Fuß. Und das ist für mich so ein Bild auch für das Evangelium. Der Teufel ist besiegt. Aber wenn du deinen Fuß an manche falsche Stelle trittst und wenn du ähm, anfängst, mit Sünde zu spielen oder... Deswegen sagt ihr wir geben dem Teufel keinen Raum. Wenn, wenn wir anfangen, dem Teufel Raum zu geben, ja, dann wird er kommen. Und es, es kann Gift in unser System hineinkommen, aber er ist ein Besiegter. Und, und die Frage ist deswegen nicht für mich, wie können wir den Teufel besiegen, sondern die Frage ist für mich, wie können wir im Sieg leben? Denn Jesus hat ihn besiegt. Und mit dieser Frage, da möchte ich euch einen Punkt mitgeben. Wie können wir siegreich leben in unserem Leben? Und, und damit möchte ich gerne abschließen. Du wirst immer über das reden, was du anschaust. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, um im Sieg zu leben, ist, dass wir uns dieser Realität bewusst werden. Wir werden immer über das reden, was wir anschauen. Das Volk Israel hat auf Goliath gesehen, hat, hat Goliath beobachtet und sie haben Angst bekommen. Die Stimme kam in ihr Herz und wurde Teil ihres Lebens. Die, das Volk Israel hat, hat Spione ausgesandt, damals um das verheißene Land, was Gott ihnen potenziell schon gegeben hat, auszukundschaften. Acht von ihnen haben gesagt, da gibt es Riesen, große Riesen. Wir werden dieses Land niemals einnehmen können, denn sie sehen uns wie Heuschrecken und die werden uns fertig machen. Zwei von ihnen, Josu und Caleb, haben gesagt, Hey, das Land ist wunderbar. Voller Milch, voller Honig, wir werden es einnehmen. Es ist ein richtig fettes Land. Hammermäßig. Ist krass, oder? Die haben beide das gleiche Land gesehen, hatten beide eine andere Perspektive. Und ich möchte nicht zu den acht gehören, ich möchte zu den zwei gehören. Come on, irgendwer da. ja? Hey, äh ein, das gleiche Land, die gleiche Situation, die gleichen Umstände, aber es kam ein anderer Lobpreis aus dem Mund. Die einen priesen die, die Riesen und die anderen priesen die Größe ihres Gottes. Das ist genau der Unterschied, denn du wirst immer das preisen, was du anschaust. Und einige von euch, ihr habt Goliaths in eurem Leben und was ihr tut ist, ihr redet den ganzen Tag über eure Goliaths. Und ohne es zu wissen, preist ihr ihn. Ihr, ihr, euer Lobpreis, ihr preist mehr euren Goliath als die Größe eures Gottes. Und ihr redet mit allen möglichen Leuten über eure Goliaths. Mit allen und es und wird breit getreten, das Thema und das und das und das. Aber wo kommt dieser Moment, wo wir auf die Größe unseres Gottes schauen? Da, David, es steht weiter in 1. Samuel 17. David aber sprach zu den Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wohlspies. Ich aber komme zu dir dem Namen des Herrn der Herrscher des Gottes der Schlachtrein Israels, die du verhöhnt hast. Und wenn ich den und dann sagt er später in, in, in dieser gleiche David. Der, der, der das gesagt hat der gesagt hat, hey, du kommst doch zu mir mit deinen Waffen, aber ich komme in den Namen des Herrn. Und er fängt an, Gott zu preisen. Er fängt an, auf Gott zu schauen. Er, er beschäftigt sich gar nicht lang mit Goliath. Er wusste, wer er war. Er wusste, wer wer, wer sein Gott war. Und er pries den Namen seines Gottes. Und ich kann ja auch sagen, wieso. Weil David aus dem Stamme Judah kam. Das bedeutet, aus Bethlehem. Das bedeutet, er, er war eingebettet in Lobpreis. Er war eingebettet in der Anbetung seines Gottes. Das war das, was er tat. Der hat seine Harfe rausgeholt und hat gespielt und hat Gott gepriesen. Und er schreibt im Psalm 8, Vers 4. Wenn ich den, deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen dass du auf ihn achtest. David hatte ein galaktisches Bild von Gott. Sein Gott war der Gott, der die Himmel und Erde schuf. Sein Gott war der Gott, der die Planeten und, und alle Sterne gemacht hat. Und wenn du dir diesen Gott vor Augen malst, sehen die Goliaths in deinem Leben sehr, sehr klein aus. Und was ich bete ist, dass Gott uns in dieser Kirche, in der Ekklesia, Männer und Frauen schenkt, die aufstehen und sagen, ich werde aufhören, die Goyats in meinem Leben zu bepreisen. Und ich... Ich möchte go jetzt auch nicht kleinreden. Ich möchte nicht sagen, dass, dass Angst ein kleiner Gegner ist oder dass es keine realen Probleme gibt und so weiter und so fort. Versteht mich richtig. Es geht nicht darum, Dinge klein zu reden, die eigentlich groß sind. Aber es geht darum, heute Morgen, dass wir die richtige Perspektive bekommen auf die scheinbar großen Dinge in unserem Leben und sehen: Unser Gott ist viel größer. Unser Gott ist viel mächtiger. Und ich entscheide mich. Deswegen ist es eine Entscheidung, die ich treffen darf. Heute Morgen ich schaue auf Gott. Ich schaue auf Jesus mein David und ich vertraue ihm und ich habe ein großes Bild von einem großen Gott, der in der Lage ist, jeden Goliath in meinem Leben zu fällen und deswegen möchte ich dir wie David sagen, lass den Mut nicht hängen, lass den Mut nicht sinken, lass den Kopf nicht hängen, sondern Jesus ist mit dir, er ist für dich, er ist, dein, er ist dein Killer. Er ist dein Riesenkiller. Und schau nicht länger auf die Riesen, sondern schau auf Jesus. Brea Briefschreiber sagt, und so schauen wir auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir lassen uns nicht länger von der Sünde einnehmen, die, die, die so leicht umstrickende Sünde, sondern wir schauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Seid das heißt, dir davon, wenn immer die Sorge aufsteht, wenn immer die Angst aufsteht, wenn immer die Lust aufsteht in deinem Leben, so sagst du, ich schaue nicht länger auf diesen Riesen, sondern ich nehme mir die Zeit jetzt und ich bete Jesus an. Ich hebe meine Hände und ich preise seine Größe und ich preise seine Macht. Und du wirst sehen, wie die Größe deines Riesen abnimmt und wie die Größe deines Gottes zunimmt in deinem Leben. Ist irgendwer dabei in dieser Woche, in diesem Leben? Dass wir sagen, hey, das tun wir. Schauen auf die Größe unseres. So Komm mal irgendwer dabei heute Morgen, der sagt, ich schau auf die Größe meines Gottes. Und ich lasse mich nicht länger mit reinnehmen in die Größe meines Riesens. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist, dass du gute Absichten hast für unser Leben. Herr Jesus, und ich bete jetzt gerade für all die Menschen, die Riesen haben in ihrem Leben die während dieser Predigt einmal, einmal mehr den Riesen in ihrem Leben gesehen haben. Gott, ich möchte dir im, im Glauben zusprechen, dein Riese muss fallen. In Jesu Namen, dein Riese muss fallen. Herr Jesus, überall wo Abhängigkeiten da sind, überall wo Menschen verstrickt sind in Sünde und in Schuld, der Riese muss fallen, in Jesu Namen. Gott, und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier berührst an diesem Morgen. Ich wurde auch so erinnert, dass diese fünf Steine für mich, sie stehen noch für etwas anderes. Fünf ist die Zahl der Gnade. Goliath ist auch Sünde und Schuld, die sich auftürmt gegen uns Menschen. Und Gott sagt, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Ist die Gnade Gottes noch viel größer. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe einen Riesen in meinem Leben, er heißt Schuld und er heißt Sünde. Ich lebe ohne Jesus. Ich brauche seine Gnade heute Morgen. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus hier ist, dass er dich liebt, dass er dich nicht verdammt, dass er dich nicht richtet, sondern er ist gekommen, um dich zu erretten. Und er ist hier und er möchte dich berühren. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich brauche die Gnade Gottes, ich brauche die Liebe Gottes in meinem Leben, ich brauche die Vergebung Jesu, das ist gerade dort, wo wir alle die Augen geschlossen haben. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht nach vorne kommen. Aber gerade jetzt dort, du merkst, Jesus, ich brauch dich. Bitte rette mich, rette mich, rette mich und mach mich neu. Und du sagst, dass du ihn brauchst, gerade dort, wo du sitzt. Ich möchte gern von hier vorne einfach für all die Menschen beten. Wenn du sagst, Jesus, ich brauch dich, rette mich. Meld dich doch mal eben dort, wo du sitzt. Heb doch mal deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte rette mich. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. danke. Es sind noch mehr Leute da. Heb ruhig deine Hand hoch. Sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Rette mich, Jesus. Hey, vielleicht kannst du dort, wo du sitzt, gerade beten. Wenn du nicht gerade deine Hand oben hast, einfach für dich beten, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Hier bin ich, Jesus. Rette mich. Hier bin ich, Jesus. Ich glaube an dich. Bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Und bitte mach mich neu. Dort, wo du sitzt und du sagst, Jesus, rette mich. Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgehen. Und ich bete, Jesus, dass du diese Menschen berührst, Herr, und an dein Herz ziehst. Dass es ist ein Tag des Heils wird. Ein Tag der Größe unseres Gottes. Und Herr, wir wollen um Vergebung bitten, wo dein Name nicht geehrt wurde in unserem Leben wo wir alles andere mehr geliebt haben als dich. Vergib uns und wasch uns rein. Ab heute wollen wir mit dir leben. Und du sollst unser Herr sein. In Jesu Namen. Und die ganze Church sagt, Amen.